0: Queridos irmãos, a Bíblia está aberta, então quero convidar você a dizer para quem está ao seu lado, fique de pé. Eu não gosto de pedir as pessoas para ficarem de pé, entendeu? Não gosto. Mas já que você pediu para a pessoa estar do seu lado, ficar de pé, eu, eu agradeço. Eu vou ficar de pé junto com, com vocês. Bíblias abertas, vamos ler juntos, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Versículos 18 a 21, diz a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus. Vamos começar de novo? Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Eu queria destacar inicialmente os versículos 18 e 19, eles vão estar aqui na nossa tela, para que a gente possa acompanhar essa ideia de tudo provém de Deus. Ele é a fonte, dele tudo se origina, tudo que existe, Deus é que nos traz. Ele é a fonte, tudo provém de Deus. O texto fala, em alguns instantes, sobre reconciliação. Esses dois versículos que estão na nossa tela, 18 e 19, é importante que a gente tenha, pelo menos, uma definição disso. Eu trouxe de um dos comentaristas bíblicos que nós amamos. Ele nos traz uma definição importante sobre reconciliação. Vamos ler junto comigo aqui na tela. A reconciliação ocorre quando duas partes alienadas uma da outra elas são reconduzidas ao quê, gente? A um relacionamento Olha que um detalhe nisso aí, relacionamento harmonioso. Às vezes a gente faz as pazes, mas eu aqui você aí. A gente faz as pazes, mas não quero te ver tão cedo nem pintado a ouro. Relacionamento harmonioso é um pouquinho diferente disso, né? Então vamos ver aqui de novo aqui. Ah, são reconduzidas a um relacionamento harmonioso pelos esforços de um mediador. Então existe uma uma importância nesse relato bíblico que nos traz uma perspectiva sobre a reconciliação e a figura de que havia um embate, havia um problema, havia um afastamento, havia um distanciamento, havia um conflito e houve a necessidade da figura de um mediador, alguém que pudesse, teoricamente, ouvir as duas partes, né? mas, nesse caso, trazer o que uma parte fala e contando essa parte para o outro lado, a fim de que houvesse uma reconciliação. Deus é a fonte, eu quero afirmar a vocês que Deus é o originador e fonte da reconciliação. Isso é interessante a gente observar, porque nos tempos apostólicos, os judeus acreditavam que o homem tinha de iniciar a reconciliação com Deus. E eles depositavam na oração e na confissão de pecados esse meio. Veja, oração e confissão de pecados não aconteceria se não houvesse a iniciativa, se não houvesse o, o, a, aquele que vai agir inicialmente, o promotor dessa história toda. Deus, Ele é a fonte, ele é nele que se origina a reconciliação, a confissão de pecados e a oração é parte desse processo que aí está, mas tanto a minha oração quanto a minha confissão de pecados, ela, ela é resultado de uma ação anterior de Deus. O que, que significa isso? Se nós entendermos que a oração e a confissão de pecados, ou um sacrifício, ou um esforço humano, seja suficiente para promover a reconciliação com Deus, quem está no centro da reconciliação somos nós. Agora, se nós entendermos que, a despeito do que eu faça, se nós fizéssemos todos os sacrifícios possíveis, se nós passássemos horas e horas e dias e meses e anos em oração, Se os nossos pecados fossem confessados a ponto de não existir nenhum outro pecado a ser confessado ainda. Se não houvesse a ação inicial, se não houvesse a origem da reconciliação em Deus, nada disso seria viável. A reconciliação só é possível porque há uma ação divina, portanto o foco não está no ser humano, mas o foco está no que Deus fez. Esse texto traz uma afirmação que eu quero colocar na nossa tela. Deus reconciliou consigo, Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Você pode ler essa frase que está aí na tela? Deus reconciliou consigo por meio de Cristo. Essa frase, ela precisa ser lida e crida. Observe bem, Deus nos reconciliou por meio de Cristo. Toda a ação divina que se origina nele, origina em Deus, nasce em Deus, passa por Cristo. Nenhuma reconciliação entre nós e Deus acontecerá por nosso intermédio. Nós precisamos de Cristo. Por isso esta é uma igreja cristocêntrica. Nós entendemos que Cristo é o centro da nossa existência, que nós precisamos dEle, que sem Ele nenhum esforço humano poderia dar algum resultado. Nenhuma ação humana poderia gerar um benefício espiritual, tampouco nos reconciliaria com Deus, a não ser que seja tão somente por meio de Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui uma questão que é muito importante. Nós somos os ofensores dessa história. Os pecadores somos nós. Deus é perfeito. Jesus não pecou jamais. Nós somos os imperfeitos. Nós somos os pecadores, nós somos aqueles que transgridem a lei de Deus, nós somos aqueles que erram o alvo. Embora não seja gostoso ouvir a frase, você é pecador, eu preciso declarar isso e dizer, eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. O pecado entrou na nossa vida, nós vamos lutar contra ele a vida inteira, num processo que é chamado de santificação. A santificação é um processo que tem uma ação divina e uma ação humana. Nós trabalhamos juntos. A ação divina é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E diz assim, ó, isso é pecado, isso desagrada ao Senhor, isso não convém. Embora seja lícito, isso a gente não faz. O mesmo Espírito Santo nos ilumina, como oramos agora há pouco, e vai mostrando na palavra do Senhor aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que desagrada ao Senhor. Então nós temos esse conhecimento por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra, Deus fala conosco internamente, nós sabemos que aquilo desagrada a Deus. Não precisa ter uma lista, é um equívoco se nós estabelecemos uma lista do que não pode se nós colocarmos uma lista do que não pode, se eventualmente uma pessoa que maravilhosa extraordinária, estou vendo aqui vários anjos entre nós, essa é uma igreja presbiteriana das Américas cheia de angels. Por mais angel que você seja, por mais angel que você seja, supondo que nós fizéssemos uma lista aqui de 153, para pegar um número qualquer, 153 coisas, não faça, não faça, não faça Se você me dissesse o seguinte Pastor, eu cumpro 153 requisitos Aconteceria duas coisas A primeira delas é que você poderia achar Se achar suficiente espiritualmente Dizendo só, eu fiz Eu cumpri todas as prescrições Eu cumpri toda a obra Eu posso exigir determinadas coisas de Deus Algumas pessoas agem assim A segunda coisa, que ao terminar a 153, provavelmente você encontraria mais umas 557 coisas que você não fez. A gente tem uma lista de coisas. Na igreja, um dos principais pecados comentados e falados é o pecado da sexualidade. Mas a maledicência não é. Na igreja, nós abominamos o adultério. Nós abominamos a prostituição, mas a mentira talvez não seja tão incomodada assim. De um lado, dona adultério, dona adultério, coitada, mas a dona mentira está soltinha, juntamente com a dona fofoca, é ou não é verdade? A gente precisa compreender que todo o processo divino acontece porque nós somos os ofensores. Então imagine bem, nós somos os ofensores. Como como que a gente faz para resolver esse assunto se nós, enquanto ofensores, não temos acesso a Deus? E aí acontece uma coisa linda que vai estar na nossa tela aqui. O ofendido buscou o ofensor. Fala comigo. O ofendido? O ofendido buscou o ofensor. Esse ofendido que busca o ofensor é o nosso Deus. Nós somos os ofensores, nós somos os agressores. Aí, no lugar de nós aqui, você e eu, nós tomarmos a iniciativa, a gente não tem condição de tomar a iniciativa, porque a gente está perdido. Paulo diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, nós não temos condições. Aí o ofendido procura o ofensor. O ofendido procura o ofensor para reconciliar a gente com ele. Isso se torna para nós um modelo muito importante. Nós não precisamos que o ofensor procure o ofendido. Muitas vezes é o ofendido num ato de grandeza e cheio de bênçãos espirituais que vai procurar o ofensor. Então é isso mesmo. Você foi agredido, você foi ofendida... E é você que vai buscar a pessoa que te agrediu ou te ofendeu para buscar a reconciliação. Fácil ou difícil? Até Foi difícil, saiu difícil. Mas esse é o modelo. O amor precede a ação. E aqui tem três níveis desse amor que são muito importantes. Olha só. O primeiro nível é o amor de Deus por nós. E esta é uma declaração linda que o Evangelho nos traz. O amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é declarado por meio de Jesus. Está na palavra de Deus desde o início. Toda a trajetória bíblica mostra o amor de Deus por nós. A natureza revela o amor de Deus. Cada irmão um ao lado do outro revela o amor de Deus. A misericórdia ter sido renovada sobre nós nesta manhã revela o amor de Deus. A graça do Senhor que nos alcançou, o consolo do Espírito Santo, a bênção da cura ou a companhia maravilhosa ao longo da enfermidade revela o amor de Deus por nós. Você é uma pessoa amada por Deus. Guarde isso no seu coração. Amém? Segunda etapa, o amor de Deus em nós. cai muda a nossa vida. O amor de Deus em nós. E aí eu não me sinto digno. Como centurião que não se achou digno de receber Jesus na casa dele. Ou mesmo de Pedro, quando viu Jesus realizando o um milagre, dentro o seu barco, multiplicando aqueles peixes que ele já havia passado a noite em busca dos peixes. Ele disse, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Apesar da nossa indignidade, o Senhor assim ainda assim se manifesta nos amando e derramando esse amor em nós. E eu passo a me sentir amado porque esse amor de Deus muda a minha maneira de viver, de me tratar. Eu me considero mais à medida que eu sou amado pelo Senhor, à medida que esse amor age dentro da nossa vida. Esse amor de Deus, ele se espalha em nós e esse espalhar do amor de Deus nos faz perceber que nós somos especiais para Ele. A Bíblia fala isso, a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação, o lindão de Jesus. Não, isso não está na Bíblia. não. Terceiro, o amor de Deus através de nós. Aí se revela o amor de Deus através de nós. Nós vamos compartilhar o amor de Deus com as pessoas, nós vamos compartilhar o amor de Deus com quem está perto da gente, dentro de casa. Nós vamos compartilhar o amor de Deus no trabalho. Nós vamos compartilhar o o, o amor de Deus na nossa escola, na nossa universidade, com aquela pessoa que nos agrediu, nos ofendeu, nos magoou, nos machucou, falou mal da gente pelas costas. Aliás, essa semana eu vi um vídeo do Ariano Suassuna, divertidíssimo. Ele disse que acha uma falta de educação a pessoa falar mal da outra pela frente. Ele disse: Olha, eu acho isso um absurdo. Melhor esperar a pessoa sair e depois falar, por falta de educação. Mas é uma brincadeira dele. É uma maneira jocosa de declarar para a gente aquilo que a gente faz, o que ele fez, como botar um espelho. É isso aqui que a gente faz. Aí eu justifico, por educação, eu vou esperar a pessoa sair, e assim que ela sair, vou falar dela com outra pessoa. Por respeito, por educação. O amor de Deus age através de nós, os nossos relacionamentos, a nossa vida, a nossa prática, o nosso trabalho, os nossos estudos, vão declarando o amor de Deus, nós vamos transmitir o olhar de Deus com a nossa fala, com o nosso jeito, com a nossa abordagem, através de tudo aquilo que a gente está envolvido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então são são três etapas muito importantes, o amor de Deus por nós, o amor de Deus em nós, e o amor de Deus através de nós. Deus... Não tinha que produzir reconciliação com os ofensores. Deus não tinha obrigação. Deus não tinha que produzir reconciliação com os ofensores. Curiosamente, na perspectiva humana, nós estamos mais para condenação do que para reconciliação. Na perspectiva humana, se alguém nos ofendeu, nós queremos a condenação dela e não a reconciliação com ela. É da natureza humana, mas nós vamos enxergar o amor de Deus em nós e através de nós, criando vínculos e buscando os relacionamentos e as questões, as arestas serem resolvidas para a glória do Senhor. Deus não tinha obrigação nenhuma. Tudo o que Ele fez foi por amor a nós. Todas as manifestações que envolvem essa reconciliação com Ele refletem o amor de Deus por nós, revelado na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário se não fosse a expiação dos nossos pecados, se não existisse o sacrifício vicário em lugar de alguém, se Jesus não morresse em nosso lugar, nós não estaríamos aqui. Então toda a expectativa de uma condenação deve ser superada pela busca da reconciliação. Faça o difícil. O que, que você quer que Deus faça com você? Condenação ou reconciliação? Oh, saiu fácil. A imagem que eu quero trazer a você é de alguém perdido, que foi finalmente encontrado e levado de volta para casa. Alguém perdido, que finalmente é encontrado. E é levado de volta para casa. A reconciliação é isso. Nós estávamos perdidos, fomos encontrados, e essa pessoa que nos encontrou, nos levou de volta para casa. Está na tela para você ler junto comigo. O perdido somos, o perdido somos nós. Quem nos achou? Foi Jesus, que nos levou de volta ao Pai e nos deu o seu santo. Espírito, e assim houve, e assim houve a reconciliação, a reconciliação com Deus, a reconciliação com o Senhor. Nós somos os perdidos que fomos encontrados por Jesus, que nos levou ao Pai, que nos deu o seu Espírito Santo e nos reconciliou com Ele. Entenda uma questão lógica, uma questão lógica, por favor, entenda. Nós não tínhamos condições de buscar a reconciliação, ok? Deus resolveu nos reconciliar com Ele, ok? Se Deus resolveu nos reconciliar com Ele, por que razão Ele nos rejeitaria? Qual o motivo da gente querer fugir da presença de Deus? Qual o motivo da gente ter medo de buscar essa reconciliação com o Senhor? Qual a razão para que isso venha a acontecer? Nós precisamos repreender toda e qualquer ação contrária nessa linha, porque Deus resolveu, Ele decidiu, nós temos o privilégio, a porta está aberta, Jesus veio, nós estamos perdidos e nós fomos encontrados por Ele, não somos nós que encontramos Deus, o perdido não é Ele, o perdido somos nós, estávamos perdidos, Ele nos encontrou e nos levou ao Pai. E nós recebemos ainda a bênção do Espírito Santo sobre nós e todo o processo da reconciliação foi concluído para a glória de Deus em nome de Jesus. O versículo 19, a parte final do texto que nós lemos inicialmente, diz ainda que Deus, o final do 18, final do 19, Deus nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a coisa se amplia além de se perceber no lugar de alguém que foi reconciliado com, com o Senhor o Senhor também nos deu o ministério da reconciliação é o que o texto diz leia comigo aqui o versículo 18, olha só ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu leia o finalzinho do 18 e nos deu o ministério da reconciliação olha só o final do 19 e nos confiou a palavra da reconciliação então a missão não poderia ser mais clara A nossa missão não poderia ser mais clara. Não há razão para negligenciarmos. Qualquer ação nossa diferente disso é um equívoco. Nós estamos buscando os nossos próprios interesses no lugar dos interesses do nosso Deus. O nosso objetivo é tornar conhecido que Deus reconcilia a humanidade com Ele por meio de Jesus. O que nós precisamos contar para as pessoas que têm fome de Deus que você conhece, que eu conheço, que tem fome de Deus, que não haverá saciedade espiritual, a não ser que essa pessoa tenha um encontro verdadeiro com Jesus. E Jesus vai levá-la ao Pai. única possibilidade é essa, não existe nenhum sacrifício humano. Não existe boa ação, boa obra, não existe oferta, não existe ajuda, não, não, não existe nenhum tipo de ação centrada no ser humano capaz de render algum benefício espiritual que não seja este que aqui está, a palavra do Senhor que nos diz. A palavra de Deus é absolutamente clara e essa é a placa maior do Evangelho. O conteúdo da mensagem da reconciliação é esse. Deus em Cristo reconcilia o mundo com Ele. Leia comigo. O conteúdo da mensagem da reconciliação é esse. Cristo reconcilia o mundo com Ele. Esta é a palavra a ser compartilhada. Só que tem um detalhe fundamental no processo inteiro. Não se consegue falar de reconciliação com Deus se ainda não experimentou essa reconciliação. Não faz sentido. Também não tem lógica. Os que foram reconciliados com Deus recebem da parte de Deus o ministério da reconciliação e são aqueles que compartilham a mensagem da reconciliação. Então, aqueles que foram reconciliados com Deus já receberam a reconciliação e o ministério. Você recebeu de Deus o ministério. Se você já passou por esse processo da reconciliação com o Senhor se a sua vida foi alcançada pelo Evangelho, se você estava perdido, perdida, foi encontrado por Cristo, Cristo te levou aos pés do Pai, Ele te deu o Espírito Santo, você experimenta a reconciliação, isso quer dizer que você recebeu de Deus um ministério. Esse ministério não é pastoral somente, não é presbiteral somente, não é diaconal somente, esse é o ministério dos que foram reconciliados com o Senhor. E a notícia extraordinária disso que isso independe de idade, independe de gênero. Nós somos chamados a viver o Evangelho de Jesus em todo e qualquer lugar, independente da nossa idade. Temos adolescentes reconciliados com o Senhor que receberam de Deus o ministério da reconciliação. Temos idosos que foram reconciliados com o Senhor e receberam de Deus o ministério da reconciliação. Eles têm uma mensagem a pregar. Você tem uma mensagem a pregar. Nós temos uma mensagem a pregar. A gente perde tempo falando o que não precisa. Enquanto a igreja anuncia coisas que glorificam o ser humano. Gastamos tempo querendo esnobar, esboçando para todo mundo a nossa intelectualidade, a nossa vã espiritualidade. Nos gloriamos em nós mesmos para mostrar o nosso conhecimento e a nossa habilidade. Falamos de tudo e de todos, mas a nossa mensagem central não pode ser trocada, não pode ser esquecida. Deus, em Cristo, reconcilia o mundo com Ele. A única palavra a ser dada por aqueles que receberam de Deus o ministério da reconciliação é essa. As outras palavras que nós damos seguem a esta. Esta é a principal, esse é o placar. É aquele placar enorme que fica no campo de futebol, expondo para todo mundo essa mensagem. É esta palavra que a gente compartilha. Sabe por quê? Os que foram reconciliados com Deus receberam dele a missão de compartilhar a, a reconciliação. Você tem esse ministério. Fale do seu jeito: cantando, cozinhando, costurando, trabalhando, estudando, jogando bola torcendo pelo seu time, vibrando na arquibancada, Deus reconcilia o mundo com ele por meio de Jesus Cristo. A mensagem da reconciliação foi confiada aos que já foram reconciliados com Deus. Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo, ou seja, a reconciliação do mundo ocorre em e por meio de Cristo numa atividade contínua. Isso está acontecendo há muito tempo, continua acontecendo, está acontecendo agora, o Espírito Santo está ministrando a algumas pessoas que estão aqui dizendo, olha, eu quero que você venha, eu quero que você se aproxime, você andou longe, distante, afastado, durante muitos anos, essa é a hora de você voltar, eu não estou falando de volta para a igreja, eu estou falando de volta para Deus. Volta para a igreja, consequência de uma volta para Deus. Nós precisamos de termos, de de vivenciar essa reconciliação que é espiritual entre nós e o Senhor. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos dele nos aproximando, reaproximando, 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 e somos com ele reconciliados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Versículos 20 e 21 para a gente encerrar. Leia comigo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que riqueza esse texto, que riqueza maravilhosa. Mas eu quero começar dizendo que Deus nos fez embaixadores em nome de Cristo. Olha só. Bom dia, embaixador. Bom dia, embaixatriz. Embaixatriz mesmo, não? É? Bom dia, embaixador. Bom dia, embaixatriz. É com você. Olha para o embaixador, está do seu lado. Embaixatriz aí. Bom dia, embaixador. Simpatia. Vai lá, sua simpatia espontânea. Vai lá. Bom dia, embaixatriz. Espontâneo. Bom dia, embaixador. Embaixador significa que alguém foi nomeado como porta-voz para representar uma autoridade. Então nós somos embaixadores. Chegamos aqui com autoridade. É nossa autoridade? Não. o que que o embaixador faz? Ele fala aquilo que ele quer ou ele fala aquilo que é determinado pela autoridade que ele representa? E essa é uma questão curiosa. Isso implica ah, em dizer o seguinte, uma pessoa, o embaixador, diria as palavras exatas de quem o enviou, ou de quem a enviou. Exatamente isso. Nós vamos falar aquilo que nos foi dado e não inventar. A gente não tem que inventar nada. A gente não tem que criar uma estratégia para atrair pessoas. A gente não tem que criar uma estratégia para segurar as pessoas, para oferecer às pessoas o que as pessoas querem. Sabe qual é o nome disso? Marketing. Tinha um professor de marketing sensacional. A primeira coisa que ele nos ensinou na sala de aula que você precisa de duas coisas muito importantes para trabalhar com marketing. A primeira, saber inglês que é importante dizer marketing. Marketing. E a segunda coisa é usar gel, que muita gente trabalha com marketing passa o cabelo com gel. Então ele diz, se você tiver essas duas coisas, você já está quase contratado. Oferecer às pessoas o que as pessoas querem. Isso na área da comunicação é fácil. A gente consegue estabelecer isso meio de pesquisa. A gente pode identificar quais são as palavras-chave. Quais são as palavras importantes? Os assuntos que as pessoas querem. E nós podemos criar uma série de ações voltadas para que as pessoas recebam aquilo que as pessoas querem. Então, o que que você quer? Ah, eu quero um ombro para chorar. Aqui nós temos um ombro para chorar. O que que você quer? Ah, eu quero ter mais alegria. A alegria é o que nós temos aqui para você. Isso é apresentar alguma coisa que as pessoas querem. Quem é que manda no processo? O que as pessoas querem. Então nós trabalhamos em cima da necessidade? Daquilo que as pessoas querem? Não, nós trabalhamos em cima daquilo que Deus quer. Nós somos embaixadores. Você e eu, nós falamos aquilo que Deus ordena, que Deus indica, que Deus ensina. E nós fazemos isso ao longo de toda a nossa vida. Essa é a nossa história. A nossa única estratégia é manter a fidelidade à palavra do Senhor. A nossa única estratégia deve ser sempre a fidelidade às Sagradas Escrituras. Então, às vezes, nós vamos ouvir coisas que nós queremos ouvir. Mas não é sempre. Às vezes nós vamos ouvir coisas que nós precisamos ouvir, mas não queremos. Quantas vezes você vem aqui à igreja e o pastor que está pregando puxa a sua orelha? Ou o pastor que está pregando puxa a sua orelha? Aí você diz, é pastor, pegou pesado. Rapaz, a gente ouviu primeiro. Isso aí nós já recebemos de Deus chorando, apanhando, apanhando. dizer exatamente as palavras que nós recebemos da parte de Deus. Eu queria ressaltar ainda, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Todas as nossas transgressões, o nosso pecado foi sobre Jesus. Ele foi amontoado com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fará. Os pecados que foram colocados sobre ele não foi o pecado da turma daquela época, não só a galera que estava lá, ei, ei, meu pecado foi para lá, não, da humanidade inteira, você imagine bem o que é isso, uma questão altamente espiritual, os pecados da humanidade foram colocados sobre ele, e ele levou sobre si os nossos pecados, e as nossas enfermidades foram jogadas sobre ele, ele se sacrificou por nós não tendo cometido pecado algum, Se você já foi injustiçada, ou injustiçado alguma vez na sua vida, pensa numa pessoa que nunca errou. Que nunca errou. Foi acusado de ser beberrão. Oh, beberrão, bebum. Foi acusado de ser um anarquista. Nem podia dizer graças a Deus. Foi acusado de dividir. Diversas acusações foram colocadas sobre Cristo. E depois ele foi aprisionado, humilhado publicamente. Jesus foi cancelado antes que essa palavra existisse. Jesus bombou nas redes daquela época, mas as pessoas falavam mal dele e jogavam ele no chão o tempo inteiro, xingando, xingando, xingando. Imagine a gente numa posição como essa. Ele foi cuspido pelas pessoas. A coroa de espinho colocada sobre ele, de cabeça para baixo, para poder ferir, rasgar, para sangrar bastante, para humilhar açoitado publicamente. Tudo isso ele fez e recebeu de forma injusta. Injusta. Porque ele foi justo, a Bíblia diz, e nós cremos, nenhum pecado esteve sobre ele, ou seja, o pecado, toda açoite que ele recebeu, toda a humilhação que ele recebeu, não foi por causa dele. Foi por nossa causa. Foi por nossa causa. Aí o texto diz assim, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E este é o propósito da nossa vida, buscar, receber, acolher e crer na reconciliação que Deus nos oferece por meio da sua palavra. Por isso, ao final, nos preparando para essa hora de oração, eu quero dizer a você, creia na obra redentora de Cristo. Leia comigo essa frase aqui na tela. Creia na obra redentora de Cristo. Agora coloca na primeira pessoa. Creio. Creia. A obra redentora é de Cristo. Ele é o Redentor. Ele é o Redentor. Creia que Ele veio para nos redimir. Para nos resgatar. Segunda frase. Creia que Ele não pecou E levou sobre si as nossas transgressões. Creia, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra do Senhor nos conta, é o que a palavra do Senhor afirma. Creia, creia que Jesus não pecou, creia que Ele levou sobre Ele as nossas transgressões. Terceira frase. Creia que Cristo nos reconcilia com Deus. Creia, Cristo nos reconcilia com Deus. Quarta frase. Creia na mão estendida de Deus para nos reconciliar com Ele por meio de Jesus. Leia comigo. Creia na mão estendida de Deus para nos reconciliar com Ele por meio de Jesus. E a última frase. Creia que Deus fez com que seu filho pagasse pena de morte pelos nossos pecados para que pudéssemos ser livrados e declarados justos aos olhos de Deus, creia. Esse é o nosso exercício de fé agora. Creia. Declare diante do Senhor: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Eu agradeço porque o Senhor já me reconciliou, ou ainda está inseguro, inseguro em relação a isso. Creia, peça ao Senhor, Senhor, que essa obra seja realizada na minha vida, porque eu estou perdido mas Jesus me achou Ele me tomou pela mão Ele me levou de volta ao Pai Ele me deu o Seu Espírito Santo Ele me reconciliou com Ele esta é a verdade da palavra de Deus para o coração da gente eu quero orar com você quero desafiar você onde você estiver que você venha aqui à frente para nós orarmos juntos você que orou comigo agora e disse eu creio, eu creio você que foi reconciliado com o Senhor e quer tomar posse do ministério da reconciliação que a você foi confiado. Está na busca da presença de Deus, está dizendo, o Senhor me reconcilia. Eu creio, eu creio, eu creio. Nós vamos orar juntos por esses assuntos. Vamos orar também pela cura dos enfermos. Vamos orar por consola aos corações enlutados. Se você tem algum outro motivo especial que você queira apresentar de Deus, venha e nós vamos orar juntos esta é a nossa hora de oração na presença do Senhor em nome de Jesus Jesus Jesus, maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade príncipe da paz em nome de Jesus nós falamos com o Senhor Deus falamos sobre nós compartilhamos as nossas histórias aqui aqueles que foram reconciliados com o Senhor e aqui estão que foram relembrados ou comunicados que receberam da parte do Senhor o ministério da reconciliação que a nossa mensagem é que Deus reconciliou o mundo consigo por meio de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador o nosso Redentor Deus amado, nós te agradecemos por essa reconciliação se dependesse de nós, a nossa tendência pecaminosa era nos afastarmos do Senhor era curtirmos aquilo que a gente curte, que a gente gosta centrados em nós mas o Senhor nos trouxe a boa nova do Evangelho e da sua palavra nós aprendemos que recebemos da parte do Senhor a reconciliação oro por aqueles que neste dia alcançados pelo evangelho do Senhor iluminados pelo teu espírito, impactados pelo Espírito Santo do Senhor estão declarando que creem na reconciliação e nesta hora estão sendo reconciliados com o Senhor os que viviam afastados longe, distantes, frios mornos estão sendo reaquecidos... aquecidos... trazidos para perto... aqueles que nunca conheceram o seu evangelho... passam a conhecer... e a caminhar na presença do Senhor... reconciliados... não há mais crises... não há mais problemas... o mediador... nos trouxe essa mensagem... somos amados... o amor de Deus por nós o amor de Deus em nós, o amor de Deus através de nós, e nessa ação poderosa, nós somos transformados, nós cremos, nós cremos na reconciliação, e crendo na reconciliação, nós te agradecemos, porque ela acontece, independentemente da nossa iniciativa, Porque ela provém de Deus. Ela se origina, a fonte dela é o Senhor. E nós recebemos. E nós somos banhados nessa fonte. Nós somos impactados por essa fonte. Nós somos constrangidos por essa fonte. Por sabermos que não merecemos, que nós somos dignos. Não somos dignos. E apesar dessa nossa indignidade, das nossas imperfeições tão claras. O Senhor ainda assim nos reconcilia. É por isso que reconciliados com o Senhor recebem o ministério da reconciliação e passam a declarar que a reconciliação com o Senhor é possível por meio de Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós oramos pelos enfermos. Ó Deus, que a bênção da saúde repouse sobre eles em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre cada um deles, Pai. O Senhor conhece as histórias de cada um dos nossos irmãos que vamos mencionar. Visita-os. Visita-os. Abençoe, Senhor Deus, a vida do Senhor Lobo, do Elcio Nobre, da Débora Alves, do Paulo e da Thelma. Oramos, ó Deus, pela vida do Calbi a vida da Sônia... do Mateus que foi internado nessa madrugada... para operar de apêndice... nós oramos pela vida do Josimar... crendo na misericórdia do Senhor... sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs mencionados... sobre eles esteja a bênção da cura... a bênção da saúde... a bênção da força emocional, espiritual... Que o Senhor abençoe suas famílias, renovando sobre esposa, filhos, marido, a alegria do Senhor e a fé de que esta esta tempestade vai passar em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelos trabalhadores, pelos estudantes. Nós rogamos ao Senhor que visite, a cada pessoa que traz diante do Senhor um pedido. Um pedido. Esse pedido é apresentado diante do Senhor. Cada um de nós tem pedidos. Ó Deus, nós entregamos esses pedidos nas mãos do Senhor. E por crermos que o Senhor pode fazer, se esta for a sua vontade, nós agradecemos antes de recebermos. Antes de receber, nós já queremos agradecer. Nós aprendemos na sua palavra que nem sempre acontece no nosso tempo e que se demorar o Senhor vai nos dar paciência. Aprendemos também que quando não é da vontade do Senhor o Senhor nos enche de paz. Que assim seja sobre cada um de nós em nome de Jesus. Amém e amém.